0: Willkommen. Niedersachsen hat im Vergleich zum gestrigen Donnerstag 1226 neue Corona-Fälle registriert. Zugegeben, es fällt jetzt schwer, in diesem Zusammenhang von guten Nachrichten zu sprechen, aber auf zwei Aspekte trifft das wirklich vollumfänglich zu. Erstens, die Zahl der Neuinfektionen ist im Vergleich zum vergangenen Freitag in Niedersachsen um 212 gesunken. Und Punkt 2. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt heute, an diesem Freitag, den 4. Dezember, im Landkreis Kloppenburg bei 193,3. Wir sind zwar noch lange nicht am Ziel, aber immerhin endlich mal unter dieser 200er-Marke. Kloppenburgs Landrat Johann Wimberg meldet sich wie gewohnt in diesem Podcast aus seinem Büro im Kreishaus. Herr Wimberg, angesichts dieser Zahlen können wir doch von, ich will es mal so formulieren, einem relativ guten Wochenverlauf sprechen, oder?
1: Ja, Herr Kors, bei uns sind die Zahlen auch nach wie vor immer noch sehr hoch. Wir haben mit dem Landkreis Fechter zusammen die höchste Inzidenz in Niedersachsen. Die Zahl ist aber im Vergleich zu den letzten Wochen durchaus gesunken. Seit einigen Wochen das gleiche Bild. Montags und Dienstags werden unserem Gesundheitsamt verhältnismäßig wenig neue Corona-Fälle gemeldet und am Mittwoch nimmt die Zahl dann wieder stetig zu. Am Wochenende arbeiten die Labore zum Teil nicht. Daher werden dem Gesundheitsamt am Montag meist recht wenig neue Fälle gemeldet. So erklärt sich das halt. Und wir hatten in der vergangenen Woche eben genau dieses Bild. Waren es am Samstag 55, am Sonntag 41 und am Montag 10 Fälle. Ging es dann am Dienstag mit 36 Fällen weiter und am Mittwoch mit 70. Und gestern am Donnerstag waren es 79. Also insofern sieht man daran so, den Trend der Entwicklung innerhalb einer Woche. In den letzten 15 Tagen, und das ist schon wirklich sehr bedrückend, sind bei uns 26 Bürgerinnen und Bürger des Landkreises verstorben, die sich zuvor mit dem Coronavirus infiziert hatten. Insgesamt gibt es nun 42 Covid-19-assoziierte Todesfälle im Landkreis Kloppenburg seit Beginn der Pandemie im Frühjahr. Und da zeigt sich, dass sich gerade in den letzten Wochen doch wirklich sehr stark diese Zahl nach oben entwickelt hat. Da erfüllt uns auch mit Sorge jedes Geschehen, das in irgendeiner Weise in einem Senioren- und Pflegeheim dann sich zuträgt. Denn das hat bei dieser Risikogruppe der Patienten dann meistens auch eher schwierige und schwerwiegende Auswirkungen als bei deutlich jüngeren und überhaupt nicht vorerkrankten Personen. Das muss man sagen und so erklärt sich dann auch die doch stark gestiegene
0: Todesfallrate. Nach dem letzten Podcast der Wimberg erreichten uns mehrere Hörerfragen. Vier habe ich mir einmal herausgepickt, die ich Ihnen gerne weiterleiten möchte. Erstens, wie viele feste Mitarbeiter hat das Gesundheitsamt Kloppenburg ohne Bundeswehr im Verhältnis zum Kreis Oldenburg.
1: Ja, bei uns im Gesundheitsamt des Landkreises Kloppenburg arbeiten jetzt Corona-bedingt rund 130 Männer und Frauen ohne die Unterstützung der Bundeswehr. Die kommt noch dazu. Beim Landkreis Oldenburg, da haben wir uns erkundigt, sind es dort circa 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die derzeit im Gesundheitsamt arbeiten. Wir haben also unser Gesundheitsamt von ursprünglich mal 55, 56 Personen auf 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgestockt, um die Auswirkungen der Corona-Krise
0: bewältigen zu können. Einen Hörer interessiert auch, ob die Schlachthofmitarbeiter regelmäßig geprüft würden und wann ein Schlachthof geschlossen wird.
1: Ja, in der Tat werden Schlachthofmitarbeiter regelmäßig getestet im sogenannten Pooling-Testverfahren. Und die Mitarbeiter müssen mindestens einmal pro zehn Tage auf eine Infektion getestet werden. Das gibt auch eine entsprechende Vorgabe, die das regelt. Wenn dann positive Befunde auftreten, tritt das Gesundheitsamt mit den Betrieben in Kontakt und bespricht gegebenenfalls weiterführende Infektionsschutzmaßnahmen. Dazu kann im äußersten Fall dann auch, eine Schließung gehören, wenn das Infektionsgeschehen nicht mehr einzugrenzen und nicht mehr zu kontrollieren ist. Also, wir hatten schon mal einen Fall, da war es allerdings einzugrenzen und zu lokalisieren, da ist der Betrieb auf die Hälfte heruntergefahren worden, also quasi eine Teilschließung ist dort erfolgt. Es ist so, dass da dann auch tatsächlich tagtägliche Testungen stattgefunden haben. Also das hängt ganz vom Infektionsgeschehen und der Situation vor Ort in dem jeweiligen Betrieb ab. Aber Schlachthofmitarbeiter bzw. Schlachtbetriebe sind die einzigen Betriebe, die tatsächlich nach einer regelmäßigen Testung ständig Kontrolliert werden.
0: Nun gelten bis zum 10. Januar verschärfte Kontaktregeln. Diese haben natürlich auch Auswirkungen auf den Einzelhandel. In den Geschäften darf sich ja nur noch eine begrenzte Anzahl an Kunden aufhalten. Und so beschäftigt einen Hörer die Frage, mit welchem Aufwand und wie oft eigentlich im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel in Supermärkten, kontrolliert wird ob die Regeln auch eingehalten werden? Es gibt keinen festen Plan für Kontrollen, sondern es
1: finden stichprobenartige Kontrollen statt. Unser Ordnungsamt prüft in Zusammenhalt mit der Polizei und den Ordnungsämtern der einzelnen Städte und Gemeinden ganz verschiedene Dinge. So auch zum Beispiel die entsprechenden Desinfizierungen bei Supermärkten, wenn es um die Einkaufswagen oder anderes geht. Es werden Kontrollen in allen Kommunen des Landkreises durchgeführt, auch abends und am Wochenende. Aber selbstverständlich immer nur stichprobenartig. Wir haben 13 Städte und Gemeinden mit 172.000 Einwohnern. Da gibt es unzählige Supermärkte und Discounter. Da kann natürlich nicht überall und zu jeder Zeit jemand stehen und kontrollieren. Das passiert im Laufe der Woche. Mal in der einen, mal in der anderen Gemeinde, mal in dem einen oder dem anderen Supermarkt. Immer unvorangekündigt und immer unregelmäßig, sodass dann auch mal hier und mal da kontrolliert wird. Anders geht es gar nicht, denn so viel Personal kann niemand zur Verfügung stellen.
0: Nun sprachen Sie eingangs, Herr Wimberg, von gestiegenen Corona-bedingten Todesfällen in Senioreneinrichtungen. Dazu passt diese Hörerfrage hier, nämlich werden Mitarbeiter von Seniorenheimen regelmäßig vom Kreis getestet? Oder dürfen das die Heime komplett selber
1: managen? Es gibt eine Allgemeinverfügung des Landkreises Kloppenburg. Seit dem 23. November dürfen nur Mitarbeiter in entsprechenden Senioren- und Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden, die mindestens zweimal pro Woche auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet werden, durch einen Schnelltest, und die dabei dann ein negatives Ergebnis erhalten. Zwischen den Abstrichen müssen mindestens 48 Stunden liegen. Das müssen die Heime auch in Eigenregie managen und die Tests dann selber durchführen. Sie müssen die Nachweise über die Testungen für mindestens einen Monat vorhalten. Das ist der Stand der Dinge. Viele Heime testen sogar noch öfter, als es die Allgemeinverfügung vorgibt. Insofern ist da eine entsprechende Pflicht und Verpflichtung bei den Heimen da und einige gehen sogar noch... Darüber hinaus, ja, alles andere wäre auch schwerlich zu organisieren, denn äh, das muss schon mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Heime vor Ort selbst geschehen. Denn äh, öffentliches Personal aus anderen Bereichen steht dafür ja überhaupt nicht zur Verfügung.
0: Eines der Top-Themen in dieser Woche, die Impfung, um eben vor einer Corona-Infektion weitgehend geschützt zu sein. Großbritannien preschte ja bereits vor und kündigte für die nächste Woche den Impfstart an. Soweit sind wir in Deutschland noch nicht. Zunächst einmal müssen Impfzentren gefunden und entsprechend eingerichtet werden. Im Landkreis Kloppenburg wurde jetzt ein Gebäude entdeckt, das sich als Impfzentrum eignet. Welches ist es denn, Johann Wimberg, und wo liegt es genau? Ja, Herr Korst, wir haben dem Land Niedersachsen in dieser Woche einen Standort
1: vorgeschlagen bei uns im Landkreis, nämlich die Jugendherberge an der Thülsfelder Talsperre. Das Objekt in Petersfeld, das gehört zur Gemeinde Garrel, ist durch die Größe und den Zuschnitt sehr gut geeignet und liegt auch zentral, geografisch zentral bei uns im Landkreis und ist darüber hinaus auch direkt über die Bundesstraße 72 zu erreichen. Das Gelände und die Jugendherberge selbst ist in einem guten, sehr guten Zustand, ist ideal erschlossen und somit auch, was die räumlichen Möglichkeiten angeht, eine ganz, ganz gute Wahl für diesen Zweck. Die Kreisverwaltung hat sich in den vergangenen Tagen mehrere Objekte, wie gesagt, in verschiedenen Städten und Gemeinden angesehen und nach Abwägung aller Vor- und Nachteile haben wir dann diesen Vorschlag erarbeitet. Hinzu kommt dass die Herberge sofort verfügbar ist, denn wie alle entsprechenden Hotels und Jugendgästehäuser und Unterkünfte ist natürlich dort im Moment keinerlei Unterbringung da, also quasi steht das Objekt frei und deshalb konnten wir uns mit dem Jugendherbergswerk auch entsprechend abstimmen, einen Mietvertrag erstmal besprechen und somit auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das Gebäude dann auch unmittelbar zur Verfügung steht. Wir könnten uns vorstellen, dass wir dann im Mitte des Monats Dezember soweit dann startklar sind, ob bis dahin tatsächlich der Impfstoff zur Verfügung steht. Das liegt nicht in unserer Hand, das müssen wir abwarten, weil der wird uns dann ja zugeteilt. Und dann muss man sehen, wann es losgeht. Wir sind rechtzeitig genug startklar, Und unseretwegen könnte es noch im Dezember wohl losgehen. Ob das dann passiert, wie gesagt, das müssen wir abwarten und hängt einzig und allein am Ende von dem zur Verfügung stehenden Impfstoff ab.
0: Nach Angaben der Bundesregierung sollen ja alle, die sich gegen Corona impfen lassen wollen, Anspruch auf eine kostenlose Impfung erhalten. Wer wird denn zuerst die Möglichkeit bekommen, sich impfen zu lassen? Steht das schon fest? Dazu hat das Land Niedersachsen eine
1: Impfstrategie vorgestellt. Zunächst sollen mobile Teams das Personal in Kliniken und Pflegeheimen impfen. Erste Priorität haben auch Risikogruppen. Zu Beginn wird erwartet, dass nur eine sehr begrenzte Zahl von Impfdosen zur Verfügung steht. Das langfristige Ziel ist es laut der Landesregierung, dass die covid Impfungen so schnell wie irgend möglich in das ambulante Regelsystem überführt werden und perspektivisch durch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte vorgenommen werden. Die Ministerin Frau Reimann hat dazu gesagt, die Impfzentren übernehmen damit eine Brückenfunktion, bis wir über ausreichend Dosen des Impfstoffs. Und auch über Erfahrungen mit der Impfung verfügen. Als Landkreis haben wir keinen Einfluss darauf, wer zuerst geimpft wird und wie viele Impfdosen wir erhalten. Aber wir haben auf jeden Fall rechtzeitig genug dafür gesorgt, dass die räumlichen und personellen Gegebenheiten so gestellt sind, dass es dann ab Mitte Dezember losgehen könnte, wenn denn dann der Impfstoff vor Ort verfügbar ist.
0: Noch zu einem anderen Thema, Herr Wimberg. Vom letzten Sonntag an bis Dienstagabend hatten ja Bauern mit ihren Treckern gleich mehrere Lager von Lidl blockiert. Nicht nur in Niedersachsen, sondern auch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Es ging um eine Wertschätzung der Arbeit der Landwirte, die ja viele der Lidl-Produkte schließlich auch lieferten, und um eine Verteilung des erzielten Profits auch wiederum an die Landwirte. Aufgerufen zu der Aktion hatte die Bewegung Landschaft Verbindung. Eine der größten Aktionen fand vor dem Zentrallager des Discounters in Kloppenburg statt. Wie stehen Sie denn eigentlich zu diesen Protesten? Tatsächlich ist es wohl so, dass die Landwirte, dass die Bauern doch für ihre
1: Produkte nicht die ausreichende Wertschätzung und auch vor allen Dingen nicht den, gerechten und fairen Preis erhalten. Es wird mit Preisen in den Wettbewerb eingestiegen, die sehr, sehr niedrig sind und die es den Bauern schwer macht, davon zu überleben. Und deshalb ist das ein Hilferuf, den wir da in dieser Woche gehört haben, den man ernst nehmen soll und der auch, so haben wir es ja wahrgenommen, dann auch in der Politik angekommen ist. Die Bundestagsabgeordnete bei uns, Silvia Breher, hat sich an die Bundeslandwirtschaftsministerin gewandt. Die hat sich dann in einer entsprechenden Videobotschaft geäußert. Es ist wohl dann auch zur entsprechenden Vermittlung zum zu den Lebensmittelkonzernen gekommen, der Chef von Lidl hat zugesagt, dass er auch mit den anderen Wettbewerb stehenden Lebensmittelkonzernen Gespräche aufnehmen wird. Also insgesamt soll es zu einer Art Austausch und Besprechung kommen, damit man hier zu anderen Preisen, zu fairen Preisen hoffentlich kommen wird. Und insofern kann ich das, was die Bauern bewegt und berührt, sehr gut nachvollziehen. Es hat auch für uns und unsere Region eine besondere Bedeutung, Denn eine Region wie bei uns, dem Landkreis Kloppenburg und dem Oldenburger Münsterland insgesamt, ist ja stark von der Lebensmittelproduktion und der Landwirtschaft geprägt. Und insofern können wir alle nur ein Interesse daran haben, dass die Landwirtschaft entsprechend auch dafür bezahlt wird, dass Familien davon leben können von ihrer Produktion und entsprechende faire Preise bekommen, damit ein Wirtschaften auf den Hofen auch möglich ist und auch zukünftige Generationen noch den Mut und die Begeisterung dafür entwickeln können, Landwirtschaft zu betreiben. Vielen Dank, Johann Wimberg.
0: Unsere 34. Sonderausgabe unserer Podcast-Reihe Wir ist hier extra geht zu Ende. Viele Antworten auf Fragen rund um das Thema Corona finden Sie natürlich auch auf der Homepage des Landkreises Kloppenburg. Einfach mal anklicken unter www.lkclp.de. Dort stehen übrigens auch Kontakttelefonnummern, also wenn Sie das persönliche Gespräch mit einem Mitarbeiter suchen in dieser Angelegenheit. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Mein Name ist Lars Kors. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit und ich gebe wie gewohnt an dieser Stelle ab ins Kreishaus zu Landrat Johann Wimberg und seinen Schlussgedanken zum zweiten Advent.
1: Eine trostlose Zeit könnte man meinen, wenn das Leben Tag aus, Tag ein immerzu nur von Corona bestimmt wird. Umso wichtiger sind Lichtblicke und gute Gedanken, gerade in dieser dunklen Jahreszeit. Am Sonntag ist nicht nur schon der zweite Advent, sondern auch Nikolaus. Da werden sicherlich nicht nur bei mir Kindheitserinnerungen wach. Die Figur des einstigen Bischofs von Myra war so etwas wie ein Vorbote mit Blick auf Weihnachten. Und überhaupt ist diese Zeit im Advent gerade für Kinder die vielleicht schönste und spannendste Zeit im ganzen Jahr. Ich erinnere mich auf jeden Fall schon immer gerne daran. Weihnachtszeit, Kinderzeit. So heißt auch ein Titel von Udo Jürgens, der bereits 1968 veröffentlicht wurde. Lichter scheinen in jedem Fenster Und ich gehe durch die Stadt Hochgeschlagen ist mein Kragen Und ich sehe manchen, der es eilig hat Vor der Kirche bleib ich stehen Schau mich um und trete ein Und ich höre Kinder singen Meine Kindheit fällt mir ein Vielleicht werden nun auch bei Ihnen Erinnerungen an unbeschwerte Kindertage in der Adventszeit wach. So wünsche ich Ihnen einen ruhigen und entspannten zweiten Advent mit etwas Ablenkung durch hoffentlich viele schöne Erinnerungen. Passen Sie weiterhin gut auf sich und Ihre Mitmenschen auf. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis bald. Tschüss.